0: Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de este loco y extraño podcast llamado Aquí Estamos. Hoy día una sorpresa, eh, un invitado estelar directamente desde las estrellas, directamente desde otra galaxia, eh, Chiquiririmbumbum es su nombre y deletreable, pero aquí está con nosotros para compartir acerca de... Opiniones respecto de las personalidades de las personas
1: en el mundo en general por favor hola, gracias José Luis hola, ¿cómo están? bueno, aprovecho saludarte muy bonito tu casa muy del espacio, rica la cerveza buena la música ¿qué te puedo decir? veníamos a hablar de las personas de esos amigos del barrio de, de, de cuáles personas porque hay muchas personas o al menos uno puede buscar personas en muchos en diferentes lugares claro yo por ejemplo yo puedo recordar de los borrachines
0: de, de mi población eh, que eran pero personajes absolutos que lúcidos tenían un comportamiento sigiloso donde nadie sabía lo que hacían pero una vez que pisaban el elixir literalmente afloraban ellos otra personalidad ¿Tú conoces algún personaje de aquellos?
1: Eh, no Por supuesto, conozco mucho Ahí, Cuando era muy chico Me acuerdo en mi barrio Estaba el Dindón Y a todos nos están con el Dindón Y era un, era un caballero que debe haber tenido unos 45 años, pero se veía de alrededor 55, 60 años, estaba muy arrugado era Bajito, flaco, bueno Marcopete, bravo Marcopete. Entonces te dijiste era como coloradito y caminaba de una forma muy particular que como movía el brazo para adelante y para atrás, colgando, y caminaba como, como con el chasis chueco. ¿Ya? entonces él tenía eh, no sé no sé cómo puedo, cómo llamarlo pero cuando él pasaba tú lo saludabas y hacía dinton. entonces la conocía el varón como el Dindón. pero al Dindón le construían la imagen de casi el viejo del saco ¿no? esa imagen mala de, de la historia ¿no? de salir del colegio cuidado con el viejo del saco ¿no? entonces cuando el chico vamos a llamar al Dindón, chucha y era como pero, ¿qué diría hacer el dindón si era un viejo chiquitito? Pero el dindón tal vez
0: tendría doble vida, tendría una personalidad secreta, algo que escondía, porque por algo la gente también encarnaba como esa mitología respecto de su personalidad.
1: Ciertamente, el dindón debe haber tenido una historia. Uno, cuando es chico, a esa edad, yo creo que no tenía ni cinco años, uno se ríe, se mofa, pero ciertamente debe haber tenido una historia quizás triste, quizás alegre quién sabe yo me acuerdo de mi población el churro Abel el, el, churro, el, Abel. el
0: churro Abel el churro Abel era un personaje que era un gallo que no, no, era, no era viejo yo cuando tenía 10 años por lo menos de haber tenido unos 30 y algo 40, un tipo joven como nosotros eh, y, y él eh, cargaba con el estigma de que cada vez que se curaba eh, comenzaba a deambular por la población y lo único que hacía era gritar unos epítetos indescriptibles yo me recuerdo que decía ¡qué guá! ¡qué guá! y era lo único que decía y en, y en ese deambular de sus de su, eh, verbalizaciones él lo único que buscaba era que le dieran un poco de alcohol y, y ahí podés compartir con la gente pero, pero todo el mundo lo evitaba. de hecho era tan gracioso que existía en la pobla el mito de que no había que nombrarlo tres veces porque era como Beetlejuice como esa película noventera donde, aparecía, entonces lo nombráis tres veces aparecía el, el demonio ¿Ya? entonces uno nombraba tres veces churro a él y aparecía y, y todo el mundo decía eh, lo, bueno los lo más viejos decían como estudia estudia si no vaya a terminar como el churro a él
1: era <risa> un personaje negativo siempre todas estas todas estas imágenes siempre son negativas te has dado cuenta que son, son como una construcción negativa casi correctiva porque si no vaya a ser como él no porque si no el viejo el saco si no
0: pero era mucha,
1: son mucha historia de cabros chicos. Nosotros veníamos en Cartagena, playa grande. Entonces, y estábamos hacia arriba, hacia la plaza Cartagena. De hecho, estábamos en la esquina de la plaza Cartagena. Y, y era muy divertido porque uno podía ver eh, eh, todo el movimiento de popular, así de vacaciones. ¿eh? Porque antes, en lo que es la playa grande, llegaban las carpas y, y era, así, llegaban las micros piratas, las famosas piratas. Y, y ahí también había muchos personajes ¿no? Estaban por ejemplo los personajes que bailaban en la plaza ¿ah? Con su polerón de marca Oakley oh, Y eran todos deportistas ¿ah? Chicos chicos bien break Como breakdance se... Como ah. breakdance con su radio torchiva Ahí en el piso La clásica Pum, mano a mano no, no, Y los paso así, pero olvídate Mira, yo de verdad Buscaba dos gambas en mi casa para llevar para los dos shows que veía, porque valía la pena. 100 pesos era mi me daban 200 pesos diario. Claro, y era para ver el show. Entonces, miraba eso y ahí. Claro, ellos ya eran un personaje. ¿eh? Y después empezaban a aparecer eh, lo, lo, bueno había todo tipo de, de personajes, estaban los choros, en, la, en, la, en las plazas siempre de, lo, de los lugares, los bañeros populares, siempre estaba la gente popular. Pues, y dentro de la gente popular está el amigo que se toma sus cervezas de más y conversa, otro más jugoso y problemático. Y también estaba. No sé si alguna vez visitaste las giras del Circo Timoteo. Pero claro. alguna de las actividades del Circo Timoteo? Bueno.
0: Eso era un clásico de la cultura chilena. O sea, el que, el que no vivió entre los 90, entre los 80, los 90 y los 2000, una gira del Timoteo, finalmente no vivió en Chile. No, no.
1: Era, pero, mira, yo era los chicos, yo los vi y era, puta haber tenido 11 años y... Mira, lo comprendí todo porque como uno no se crió era una gran. era una gran comuna y con grandes ingresos. Entonces era muy divertido porque todo calzaba con una, era un lenguaje muy del barrio. Y además que era muy, muy chistoso. Entonces te identificabas mucho también con el.. con el, con el barrio. Y.. Y bueno, te obligaban a cagarte la risa, porque si no te cagabas de la risa te sacaban adelante. Yo me acuerdo que era chico estaba sentado al lado de mi mamá, y mi mamá me tenía afirmado así como casi, ni mirin, ni te rías, hueón, para que, para qué pases? piola, para que no te lleguen, porque en ese tiempo, claro, no, nos era controlado como ahora pasábamos los cabros chicos a aguja, o sea, imagínate, iban a una familia de 10 personas adultas con 4 cabros chicos, me iba a perder eso, pasábamos nomás entonces y uno agujó también porque estaba siempre ahí atento como al doble sentido y uno empezaba a trabajar su memoria como alguna weá llevarlo porque no, a los adultos cuando uno es chico a los adultos se le ocurren un weá doble sentido muy eh, que cuando uno es niño no es fácil eh, entenderla no es fácil porque no conocía el lenguaje que sí. claro
0: pero yo, yo no como niño estaba ahí po no tenía muchas opciones tampoco de, de elegir uno iba un poco al ritmo de los adultos eh, muy distinto de lo que pasa hoy día pero, pero también por otro lado uno dice, de pronto tal vez uno era, era bastante feliz con eso ¿no? sí, po. ciertamente
1: era, una, era, era muy feliz weón. éramos mira, nosotros por ejemplo no nos agarramos a cocos Atrás nosotros en la casa de un tío. Teníamos un tío que era rentado en una casa en Cartagena muy grande, con muchas piezas. Y, y, y la casa era tan grande, yo creo, como el corazón de ellos de nobleza. Entonces caíamos todos, todos cabíamos. Y me acuerdo que atrás habían unos, unos pinos y mis primos tenían... Como unas casas así en el árbol, que era un sueño del pibe, si uno vivía en la ciudad en vez llegar así, ah, oh, un gigantes, y unas casas arriba, y de repente un primo me dice, no, y tenemos hasta baño, y, y me muestra una especie como de letrina sí, sí. Y, y efectivamente había un confort ahí porque si uno quería cagar y había confort. <risa> y esa hueá era muy chistosa. Y después fue, eh, hicimos una guerra, guerras de cocos, por ¿no? De los frutos que dan y los, los pinos, los... Claros, claro. Esa era una weá media filúa y era guata pelada <risa> entonces era una guerra y ahí había que construir bases y, y, y arrancar pues. y en eso estábamos puta todos jugando bueno, y de repente nos llegaban los cocos y te dejaban marcado así en el cuerpo claro y era muy divertido ahí andábamos con un amigo de la familia de ese entonces el Sergio y el Sergio era gay y entonces en esos tiempos te estoy hablando del año 89 91 era el maricón Sergio. Claro. Cierto, ¿no? Porque era una sociedad que todavía no se deconstruía. Exactamente. Estábamos recién partiendo un
0: poco esta, este como identi esta identificación de la diversidad.
1: Sí. Claro. Estábamos los niños que nos incomodaba un poco la descripción de nuestros papás. Porque nosotros... Yo miraba más a una persona. Más que una persona, si fuera aquí, yo miraba al tío Sergio, que era... TIE. Claro. ¿Cierto? Entonces, hoy, hoy día probablemente
0: pero me, encanta,
1: me encantaba su personalidad. Porque era muy chistoso, muy amable, muy cariñoso. Entonces era, era muy terrible tener que calificarlo como tío si en realidad no. no era tampoco tía, pero tampoco era tío, ¿qué era? Claro, tíe. Yo agradezco que hoy en día exista esa, esa el, E. El lenguaje inclusive. Sí, sí, de verdad. Bien. Entonces venareamos todos y ya y participábamos y participaban después nuestros tíos, papá y hacíamos una guerra todos, weón. Y de agarrarnos a cocos así la barra. Weón, era una batalla campal. También en esas mismas vacaciones recuerdo un primo, porque era como campo esto. Las calles eran todavía con caminos de tierra. Entonces era el típico paseo cuando vivía en Cartagena, el que yo en Cartagena, el paseo de la tarde después de ir a la playa, porque este es el ritual, tú en la playa estáis. dormís, te levantáis, vais y en ese tiempo se almorzaba pescado, porque el pescado era lo que estaba barato y se comía tollo, pescado... Después bajabas a la playa, te bañabas y después volvía y para amasado, porque la panadería, la, la masandería estaban ahí, pero golpeándote al olfato y uno con hambre después de la piscina. Llegábamos y teníamos esta, estos rituales. Entonces era, era muy divertido, veníamos de la playa ya con la con las ganas de llegar a la casa. Abrimos la puerta y había una vaca, weón, bueno, al medio de la. Al medio del living. Al medio del living. <risa> una vaca, una vaca. Una, vaca. Cómo, cómo,
0: una, vaca, una, una vaca, vaca. Una vaca, una vaca. vaca de verdad, una, una real de... vaca. Sí, vaca, que mil tranquilo. Queda, queda leche. ¿sí? Esa, tal cual. En el living de la en
1: casa. El y me acuerdo, mi tía abre la puerta y se escucha eso. Un grito. Abrigo una vaca. Y se escucha a mi primo de fondo, muerto la risa corriendo. Que había metido en la vaca la sí. con la idea de asustar a mi tía. Era muy chistoso. Solo cosas que pasan en los barrios, po? exactamente. Historias del barrio, historias más sencillas. Claro, a veces son las más chistosas. Y que a, un, y que a uno por cierto las. Es... Bastante feliz
0: en la vida no, no existe esta cuestión como Como lo que se habla hoy día De De, de, de la exposición al trauma De, de vulneraciones que, que por cierto son cosas distintas Pero en este caso era, era bastante gratificante Porque uno iba viviendo la vida según el día Y se iban dando las cosas Según la, la, las posibilidades Y lo que
1: había Y uno lo pasaba bien Era feliz Sí. era muy divertido ahora también la cantidad de responsabilidad era mucho menos quizás para nosotros por eso yo siempre creo que uno cuando va avanzando claro, a medida que pasa el tiempo va viendo la carga de responsabilidades que va adquiriendo en el camino y, y, y se va acercando un poco, entendiendo también a los viejos en ese entonces de, de la facilidad de las cosas que uno pensaba en el momento como si era tan fácil y no hay weas que no están tan fáciles. Claro. Bueno, eso es parte también del proceso de ir
0: creciendo, de ir eh, desarrollándose, de ir adquiriendo responsabilidades, porque Porque también no, no nos hagamos los weones. O sea, eh, todos hemos pasado por procesos en los cuales hemos sido responsables, pero después llega un por momento en que uno tiene
1: que hacer este cargo. Mujer, hacerse cargo. Por supuesto, por supuesto. Hacerse cargo de las malas decisiones, de la.. Siempre uno cometió errores, yo creo que quien, quien no comete errores lo está viviendo la vida.
0: Exactamente. Y también ahí están los ejemplos estos de los personajes de la población, porque al final estos personajes igual eran como un, un marco moral para uno, porque finalmente uno, uno tenía que hacer algo mejor para no terminar como ellos. Claro, claro. Porque era como no terminar como el personaje de, de, de tu población que se llama el. ¿Cómo se llama? El dindón. El dindón y en mi caso de mi población el, el churrabel. Entonces uno tenía que hacer algo mejor para no terminar siendo como ellos. Pero a veces queda la pregunta ahí. Como, ¿y, si hubiera, ¿Y si hubiéramos terminado siendo como ellos? ¿Seríamos más felices de lo que somos hoy día o no?
1: Es una buena pregunta. Yo me lo he preguntado más de alguna vez, me he cuestionado. Si yo hubiese sido un loco, si hubiésemos sido... ¿Drogadicto? ¿Si hubiéramos sido alcohólico ¿O si hubiéramos sido, no sé, depresivos? Bueno, creo que todos somos depresivos. En Chile, quien no es depresivo, no es chileno. <risa> Exactamente. ¿Cierto? Entonces... Sí, más de alguna vez uno se ha preguntado. A mí me, me, me ha pasado que me, me he puesto en esa disyuntiva. ¿Qué sería un loco?
0: Yo siempre he creído que los locos
1: viven en un mundo feliz mm. y que ellos son los muy buenos ciudadanos y que van a cumplir a cabalidad las normas de en su estamento, ciudad o pueblo.
0: ¿Quién sabe? Es un poco la pregunta que le dejamos a nuestros auditores hoy día en este capítulo entretenido de podcast con nuestro invitado especial. Y un invitado eso, del aire Un, un invitado, invitado del aire De, de las estrellas eh, Bueno eh, ¿Serán infelices los locos? ¿Serán felices los locos? Bueno, cada uno de ustedes En sus casas, en sus lugares Saquen sus conclusiones eh, Y para eso estamos Aquí estamos
1: Oye, sí, si tenemos algún llamado, no, 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 no eso no,
0: eso no, pasa, no solo en eso, eso pasa en vivo, no, eso no pasa okay, cuando okay. uno graba. No, no, un entiendo, pero, pero tendremos algún llamado satelital, algún llamado estelar, algún estel comentario, algún
1: comentario, por ejemplo. ¿Algún comentario, eso y se agradece. Y igual agradezco el espacio para poder eh, divagar, contar, hablar. ¿Y a alguien también le pueden identificar? Claro. ¿Alguien también quisiera compartir esta. Esta idea, a lo mejor incluso más entretenido
0: Pero claro, pero claro Y obviamente están todos invitados a En algún momento, si es que quieren ser parte de este podcast eh, A sumarse Porque como se llama este podcast Aquí estamos No tan solo nosotros, sino que todos Todos los que queramos hacer de este espacio Un espacio de, de integración, de diversidad Y también de opiniones y anécdotas curiosas
1: eh, cierto, alegres, tristes, cierto,
0: reflexivas cierto
1: tenemos mucha historia suburbana <ríe> underground Santiago 2004 <ríe> eso es un no claro. adelanto amigos,
0: amigas así que quédense con esto reflexionen acerca de y que tengan una excelente semana nos vamos. vemos vamos a trabajar en una parrilla chau chau para